0: ¡Verdades que transforman! Dios. ¡Comenzamos!
1: Vamos a ir a la escritura este día. Vamos a ir a la escritura a Romanos capítulo 11, versículo 33. Leo en la nueva versión internacional. ¡Qué abismo de riquezas y de sabiduría y de conocimiento el de Dios! Dios, ¡cuán insondiables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Quien escribe estas cosas, lo escribe es el apóstol Pablo. Viendo la gracia de Dios, el plan de Dios y el propósito de Dios que tuvo para su creación. Escogiendo primero a un pueblo como su pueblo, a Israel. Pero en un momento determinado, oye, enviando a su Hijo para que viniese a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y en él fuimos nosotros incluidos o alcanzados. Para que todo aquel que en él cree en el Señor Jesucristo sea salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que nos ha dado a su único Hijo. Y podemos hoy ser salvos y ser bendecidos. Por eso es que expresa estas palabras tan profundas en relación a Dios. Al trato tan singular para con Israel. Pero también tan único para con nosotros como iglesia. Que no teniendo oportunidad... Y estando perdidos en nuestros delitos y pecados, Él nos salvó. Quisiera reflexionar un poco, en esta hora sentí en mi corazón hablar un poco, este tema que tiene que ver con nuestra vida, las pautas que en ocasiones tenemos que hacer. La realidad de la vida, en ocasiones son la vida suya y la vida mía. En ocasiones es como una especie de viaje, en el cual todos tenemos, Vamos de manera personal o particular. En este viaje podemos encontrar diferentes circunstancias o situaciones. Pueden ser buenas, pueden ser malas o en ocasiones pueden ser inesperadas. Y en este viaje, en ocasiones tienes que hacer cambios y también tienes que hacer escala. Aquellos que tal vez han tenido viajes largos, en avión, eh, que van de un país a otro, en ocasiones tienes que transbordar y siempre buscarás que en ese transborde entre aeropuerto y aeropuerto, que la escala sea lo más corto posible. La realidad de las cosas, a nadie le gusta eh, tener ese tipo de esperas, es más, tratará de evitar esas pausas. Precisamente de eso yo quiero hablar de las pausas de la vida, de las escalas que en ocasiones estamos obligados a hacer. Buscaba en el diccionario eh, una palabra sinónima de pausa es interrupción, alto, parada, intervalo, intermedio. Inclusive el diccionario lo señala también como silencio o como, o como quietud. Cuando tengo que hacer alguna pausa en la vida... Hay tres maneras en las cuales yo razono la mayoría de las personas razonamos. Parece que es innecesario hacer estas pausas. La segunda reflexión que en ocasiones es me asustan tener que hacer estas pausas o hay una reacción muy común en la mayoría de las personas es me exploto, me enojo porque muchas cosas están fuera de mi control. Me atrevo a decir que hay cuatro clases de pausas en forma general. Las defino y luego las detallaré o trataré de detallarlas un poco más para luego aplicar algunos de, de estos principios o algunas de estas enseñanzas. Primero, son las pausas obligadas o forzadas, donde las circunstancias te detienen. Segundo, las pausas innecesarias, que las consideramos inútiles. Es más, que la realidad nunca debimos de haberlas hecho. Tercero, las pausas que tienen propósito y que tienen sentido, que al final del día nos van a enriquecer como personas o como creyentes. Y las pausas que son necesarias o que son preventivas o que son correctivas. Las pausas en todas las esferas de la vida vamos eh, podemos encontrarlas en diferentes momentos y solamente cito algunos ejemplos. Un ejemplo, un ejemplo muy común. Una mujer, después de su parto, tiene que hacer una pauta de todas sus actividades laborales. Ya no va al gimnasio. Tiene que tener un régimen de alimentación un tanto diferente. Vamos, tiene que pasar una especie de cuarentena para sobreponerse y estar en esa etapa de lactancia. Otro ejemplo serían los estudiantes. Primero fuiste estudiante, terminaste tu carrera y luego entras como en una especie de pauta para hacer tus prácticas profesionales. Luego, tu titulación antes de empezar a trabajar en algo. Es más, en la psicología, aún hasta los psicólogos aplican en ciertas ocasiones muy específicas pausas, aquellos matrimonios que se encuentran con situaciones muy difíciles y en ocasiones le recomiendan una separación terapéutica por un tiempo que se retiren, que busquen ayuda y luego que busquen, que traten de corregir eh, sus errores y que busquen un consejero para ser restaurado. Aún Quisiera decirte que en ocasiones son necesarias las pausas para aquellas relaciones que son tóxicas, me refiero a las amistades, pero también aquellas que son un poco más profundas, las de noviazgo y tal vez deberemos de considerar cómo está caminando nuestras relaciones personales con, otras, ah, con otros de nuestros seres queridos, tenemos que poner límites, tenemos que ser sabios, que Dios nos dé sabiduría en todas estas cosas, estoy hablando que en diferentes momentos diferentes personas aplican pausas, otro ejemplo son los artistas o los compositores cuando pasan así por una por un largo tiempo y de pronto la inspiración ya no fluye, ellos se retiran un tiempo vamos, tratan de renovarse de buscar un nuevo canto de buscar eh, escalar si se puede decir o superar el récord que ellos mismos han establecido es más cuando nosotros vamos al libro de los salmos en el libro de los salmos que son los cánticos de israel en ocasiones encontramos pausas oye y se le llama selá son momentos de silencio son momentos de quietud es un momento donde los instrumentos bajan y hay una profunda reflexión esperando la dirección de parte de Dios. Empieza a buscar por ahí en tu Biblia, Salmo 3, por ejemplo, vas a encontrar a David en un momento de cela, que hace una pausa, primero estaba angustiado, lleno de temor, lleno de dudas, y luego dice, mas tú, oh Jehová, dice, pausa, silencio, mas tú, Jehová, eres escudo mío. En otras palabras, reflexiona acerca de Dios y de su grandeza. Fíjese. Que yo me quedo impresionado porque Dios mismo en algunos tratos muy singulares aplica estas pausas y me refiero al pueblo de Israel, Dios escogió a Israel como su pueblo, lo escogió no siendo nada, siendo simple y sencillamente un pueblo humilde, lo salva, lo restaura, lo bendice y lo toma como pueblo singular de Dios. Le da mandamientos, le da líderes, le da una tierra prometida, les da un sacerdocio, les da un santuario, les da tantas cosas. Pero la realidad, la conducta de Israel no era la mejor. Y Dios decide, oye, era obstinado, era rebelde, era eh, andaba en sus propios caminos, en sus propios pensamientos. y y no es que Dios improvisara sino que Dios había determinado hacer una pausa con ellos no dejan de ser su pueblo sino simplemente pone una en pausa y esto se le llama oye un paréntesis profético deja entonces Dios aquel trato singular y entonces abre el abanico para abrazar y recibir a los gentiles los que no eran judíos por eso es que nosotros estamos en la fe porque un día Cristo murió porque un día Cristo vino porque un día derramó su sangre porque un día Dios tuvo misericordia de nosotros pero nosotros estamos en esa pausa profética por cierto que está muy pronto a que se cierre ese paréntesis profético en el cual Dios trata con los gentiles solamente estoy hablando de una pausa Sé que la venida del Señor está cerca, si la pausa se cierra y Dios vuelve a tratar con Israel. Esto que te estoy hablando está en Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 11. Vamos, encontramos la historia y es por eso que tomé el texto inicial en Romanos, donde se nos habla acerca de la sabiduría de Dios, de la grandeza de Dios, de los planes de Dios oye de los propósitos de Dios quisiera seguir avanzando un poco en cuanto a esto, la realidad comienzo entonces tratando de detallar brevemente las clases de pausas que en ocasiones nosotros como personas hacemos te lo repito hay ocasiones que en algún momento dado de nuestro viaje como lo dije al comienzo tendremos que hacer una parada una pausa Pueden ser días, pueden ser semanas Y en ocasiones pueden ser hasta años Encuentro que existen las pausas obligadas Estas tienen la capacidad de detenerte La realidad No te gustaría hacer una pausa en tu vida Porque tú tienes planes, tú tienes proyectos Tú eres un visionario No sé, tienes tu vida resuelta Pero de pronto circunstancias ajenas a ti vienen y te detienen y te marcan un alto total ¿Qué decir de lo que estamos viviendo en estos días donde el mundo se detiene por los hechos, por la pandemia por el temor, por la prudencia por lo que usted quiera pero de pronto todo mundo oye, tenemos que quedarnos en casa y obedecer a nuestras autoridades pero de manera particular cuando alguien enferma o tú te enfermas o alguno de tus seres queridos se enferman, entonces tienes que hacer una pausa, tienes que buscar ayuda, tienes que buscar a especialistas. Cuando enfrentas situaciones inesperadas, cuando enfrentas situaciones o crisis familiares, menciono algunos, infidelidad en el matrimonio, hijos que a lo mejor han caído o están teniendo problemas con drogas o violencia familiar. Muchas de estas cosas en ocasiones en el matrimonio o en la familia. Oye, ellos tienen que hacer una pausa para buscar soluciones. Y yo quiero decirte que las soluciones las vamos a encontrar en Dios. Porque Él es Señor, Él es Salvador, Él es restaurador y Él está interesado en ti. También en ocasiones hacemos una pausa y la hacemos con mucho dolor. Cuando eh, algún ser querido, entonces... eh, parte, muere y esto nos detiene y detiene muchas cosas alrededor de nuestras vidas o cuando simple y sencillamente hay una recesión económica y estás en un momento crítico y tienes que hacer una pausa ya no puedes gastar lo que antes gastabas ya no puedes hacer lo que antes hacías ya no puedes planear eh, o seguir con los planes que antes tenías realmente ante estas ante todas estas situaciones, casi no podemos hacer nada. Nos sentimos indefenso. Solo queda una cosa, esperar en Dios. Confiar en Dios. La realidad son situaciones que vinieron a tu vida. Tú no las buscaste, tú no las provocaste, algunos de ellos. Y vinieron como una tormenta que lo arrasa todo. Oye, ciertamente todas estas situaciones en ocasiones... Son difíciles, pero he descubierto que al final del día tenemos enseñanzas. Oye, y podemos agradecer a Dios que Él nos ha sostenido porque no estamos solos en este caminar. Segunda, clase de pausa, las pausas innecesarias o inútiles. Oye, la realidad, estas siempre van a provocar crisis. Estas no estaban en tu agenda, pero tú las buscaste. Si eres creyente, lo más seguro es que no buscaste la dirección de parte de Dios y hoy estás enfrentando situaciones críticas en alguna de las áreas de tu vida. Estas pueden ser por varias razones. Primero que nada, por mis imprudencias y tú y yo tenemos que responsabilizarnos de ellas. Pueden ser provocadas por falta de sentido común, porque todo nos, de, nos decía que no lo hiciéramos y si nosotros impulsivamente o tontamente o neciamente decidimos seguir adelante con ese plan, ese proyecto que al final del día no funcionó o esa relación. Son provocadas también muchas de estas situaciones por la falta de planación o por la falta de prevención, falta de planeación, que no consideramos eh, lo que podía costar y nos detenemos y al final del día pues tenemos grandes pérdidas pero también debemos de ser sabios y responsabilizarnos de todas estas cosas y la realidad de las cosas, pedir a Dios si ya estamos metidos en esta situación decirle Señor yo te necesito, dame sabiduría, dame de tu gracia oye sosténme, dame sabiduría para salir adelante de todo esto pida al Señor que le sustente, pida al Señor que le dé sabiduría pida al Señor que le dé gracia y conduzcase rectamente de aquí en adelante sensatamente delante de Dios y delante de los hombres y la tercera pausa que tiene que ver con propósitos la realidad Romanos 8.28 dice y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien esto es para los que son llamados conforme a su propósito significa que Dios las permite es más me atrevo a decir algo más que Dios las provoca en nuestra vida y que al final del día estas pausas van a tener un buen final. Tienen la finalidad de formarnos, enseñarnos, procesarnos, capacitarnos, entrenarnos, vamos, empoderarnos. En este sentido estoy hablando. Mencionaré algunos ejemplos que aparecen en la escritura. Me llama la atención Moisés. La realidad, Moisés e Israel fueron sacados de Egipto con mano poderosa de parte de Dios. Pero antes de llevarlos a la tierra prometida, Dios decide hacer una pausa. Y los mete o los lleva al desierto y los lleva al Sinaí. Porque había un propósito en todo esto. Número uno, darles leyes. Que fueron un pueblo que conocieran las leyes y la mente de Dios. Dos, darles un tabernáculo un lugar donde ellos se reunieran oye un lugar eh, donde ellos pudieran congregarse, adorar a Dios, un lugar darles un santuario movible para que ellos cuando llegaran a la tierra prometida y durante el camino a la tierra prometida ellos tuvieran tiempos de adoración y también darles un sacerdocio, sacerdotes y profetas en la pausa de Dios se expresa la sabiduría de Dios recibieron los mandamientos recibieron las instrucciones estuvieron más de un año en el Sinaí la realidad los planes de Dios son mejores que los nuestros, los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros los propósitos de Dios oye, son maravillosos y podemos decir bendecirá nuestra vida menciono otro ejemplo que es impresionante, el apóstol Pablo perseguidor de la iglesia Enemigo de la fe Alcanzado por la gracia de Dios Confrontado por Dios Salvo, oye La realidad de las cosas Después de esto Pablo De su conversión De ese milagro de conversión De esa sanidad que recibe Y de ese llamamiento después de esto Hay un tiempo de pausa Cuando tú vas al libro de Gálatas En el capítulo 1 versículo 18 Narra un poco de esto Dice que tuvo que pasar Algunos tres años en Arabia, algunos dicen que es ahí donde Pablo tuvo que reordenar su teología, sus pensamientos, conocer acerca del reino de Dios, tiempo suficiente, vamos a decirlo, siendo instruido por Dios y su palabra en esa pausa que Dios marcó para Pablo. Cuando él sale y regresa a Jerusalén y se junta con los líderes de la iglesia, He reconocido la gracia y el favor de Dios. Y la revelación. Él es quien escribe la mayor parte del Nuevo Testamento. Valió la pena esos tres años. Valió la pena ese tiempo de indagar. Oye, ¿qué es lo que decía el Antiguo Testamento acerca de Cristo? El Cristo glorificado. El Cristo prometido. El Cristo encarnado. Sea su nombre glorificado. A mí esto me emociona y me bendice. Pero voy a hacer alusión a la historia un personaje que es conocido como Martín Lutero sacerdote, sacerdote católico que tiene un encuentro con Dios, que empieza a leer la escritura en el mismo monasterio donde estaba recluido y ese texto le impresiona y dice mas el justo por su fe vivirá que no es por obras sino es por gracia la salvación es por la gracia de Dios, no es por lo que podemos hacer este hombre después de asimilar la verdad bíblica y de entender el plan y el propósito de Dios. Entonces empieza a expresarlo eh, a, a sus contemporáneos, a otros, a sus líderes. Él estaba sometido a una jerarquía y es entonces que sufre una gran persecución. De tal manera que atentan contra su vida. Pero sabes Dios lo llevó a una pausa y estuvo tres años escondido o resguardado por uno de los príncipes de Alemania y precisamente en 11 semanas, escúchame, 11 semanas, él tradujo del griego al alemán, oye, el Nuevo Testamento, poniendo en las manos del pueblo la verdad, la poderosa palabra de Dios. Qué impresionante es esto. No sé cuántas semanas tenemos. Declarados En esta contingencia Ocho, tenemos ocho semanas Él en once semanas En una pausa que Dios lo provocó Tradujo el Nuevo Testamento A a la lengua A la lengua de su pueblo Y esto provocó una revolución Oye, que fue conocida como la Reforma ¿Qué estoy diciendo? Que las pausas Que Dios provoca tienen propósitos. Qué impresionante es esto. ¿Sabes? Dios está detrás del telón. Vamos. Del escenario. Lo he descubierto. La primera vez que entendí un poco de teatro. Y no que sepa mucho. Me impresionó. Que el director. Debe de saber perfectamente el guión. Debe de dirigir a los que. A los artistas. A los que participan debe de ver los detalles la de iluminación en otras palabras el responsable eh, el que está el responsable de esa obra si se puede decir es el director que monta esa obra quisiera decirte que detrás de nuestra salvación detrás de, de del propósito que tenemos nosotros como creyentes como personas está Dios y si le permitimos que dirija nuestros pasos Encamine nuestros pies. Tengo la seguridad que nos irá bien. Tengo la seguridad que estaremos resguardados. Tengo la seguridad que seremos provistos y seremos bendecidos. La realidad, antes, hablando de pausas, porque de eso estoy hablando, pausado por Dios, antes era muy común en los creyentes, cuando de pronto la rutina, o qué sé yo, o las presiones nos pegaban, entonces era muy común en los creyentes que tenemos tiempo de tomar tiempo para Dios. Hacíamos una pausa de nuestras actividades, fuera evangelista, fuera creyente, fuera pastor o lo que sea, hacíamos una pausa y buscábamos de Dios, y buscábamos su rostro, y buscábamos su dirección, y buscábamos su presencia. Te pregunto, ¿cuánto tiempo no hace que no tomas una tarde, un día? unos días para buscar el rostro de Dios detente ahí un momento por favor porque le estoy hablando a gente nueva pero también le estoy hablando a creyentes que estaban en el secreto de Dios pero los afanes de la vida, las presiones de la vida, las circunstancias de la vida, las tentaciones, las opresiones del infierno te han hecho que te desvíes del propósito de Dios, haz un alto, haz una pausa en ese camino, detente un momento por favor Busca el rostro de Dios Busca su presencia Busca su favor Busca ser renovado levántate, fortalecete en Dios no puedes estar de doble ánimo ante estas circunstancias solamente alimentando tu carne, tus sentimientos o dejándote llevar por las noticias, oye ve lo que el cielo quiere expresarte, comunicarte decirte, hay un plan y un propósito, hay bendición en Dios, hay gracia y favor de Dios para nuestra vida lo creo, wow Qué maravilloso es Dios wow, qué tremendo eres, gracias Señor, muchas gracias, creo que muchos de nosotros estamos desafiados a aprovechar este tiempo para hacer una pausa, cómo es que estamos sirviendo a Dios y por qué lo estamos sirviendo, analizar nuestras razones y nuestros motivos sobre todas las cosas, porque en ocasiones servimos a Dios, y en ocasiones lo hacemos porque lo sabemos hacer O porque tenemos un cargo Porque tenemos una responsabilidad Y no como lo que dice el Salmo 100 Oye no venimos a Él con alegría No entramos en su casa con regocijo Con gratitud y con alabanza Porque oye tantas presiones Tanto cansancio Oye, tantas luchas y tantas pruebas En ocasiones nos hace que caigamos En el plano de lo rutinario Y Dios quiere que tengamos Una relación plena Bendecida, conscientes Oye, que estemos en esa Relación fresca con Él Qué impresionante es esto Fíjate, quiero ilustrarlo Este aspecto de las Pausas Con la experiencia de los discípulos Estuvieron tres años con Jesús Durante esos tres años eh, Bueno, Él los escogió Los capacitó eh, Los entrenó, los bendijo Los usó, los envió A sanar enfermos Echar fuera demonios, a predicar el Evangelio Del Reino, pero Jesús Les mostró el plan y les dijo Es necesario que yo suba a Jerusalén Y que sea muerto y al tercer día Voy a resucitar y no lo entendieron Vino entonces Oye, la persecución al final de los tres tres años del ministerio de Jesús, las falsas acusaciones, la conspiración de las autoridades religiosas y Cristo entonces es tomado preso en el huerto del Getsemaní, juzgado injustamente ante autoridades romanas y todo esto lo vieron los discípulos. La realidad, vamos, dice que ellos vieron la crucifixión, ellos vieron cuando Jesús fue enterrado sepultado y entonces pasaron de la fe a la incredulidad ¿Dónde están las promesas vamos había tanta presión alrededor de ellos y la segunda cosa tenía que ver con ellos y con su servicio y con su llamado hacia Dios sintieron que no tenía caso ya seguir ahí lo primero que hicieron después de la crucifixión oye los discípulos dice Fueron y se encerraron en una casa Y estaban ahí confusos y llenos de temor Prevalecía la incredulidad Hicieron una pausa Oye, en el momento en el que no tenían que detenerse La realidad, todo había sido tan rápido La presión emocional, espiritual estaba sobre ellos Vamos, fue una pausa forzada, obligada por las circunstancias y se encerraron en aquel aposento y estaban siendo asediados por sus temores por sus luchas, por su incredulidad es más, hasta por la sociedad estaban siendo intimidados lo señalaban como seguidores de de aquel que había traído trastorno a la ciudad de Jerusalén o a Israel estaban hasta intimidados la realidad cuando Jesús resucita al tercer día Llega y se presenta en aquel aposento donde están ellos en pausa o encerrados, inactivos y llenos de temores. Y lo primero que les dice a ellos, "Pasa, a vosotros. Qué impresionante es esto. Qué impresionante es esto. Jesús se hace presente y es entonces que Jesús los saca de esa crisis. Ellos en esa crisis se habían olvidado de la palabra que el Señor les había expresado del mandamiento vamos y de la promesa y sobre todas las cosas del propósito de Dios quiero hablarle tal vez a alguien que ha hecho pausas innecesarias en su vida y que hoy está en una crisis profunda dudando acerca de su llamado acerca de lo que Dios un día habló a su corazón o que lo impresionó yo te digo no es tiempo de dudar es tiempo de creer Dios es fiel, Dios es bueno y cumplirá su propósito en tu vida y en mi vida. La realidad, Jesús fue el único que pudo sacar de esa circunstancia. Entonces, oye, a los discípulos estuvo 40 días. Escúchame, después de que Jesús resucita, está con ellos 40 días hablando Y retomando acerca de los principios del reino de Dios Y fortaleciéndolos en la fe Pero pon, pon atención a lo que te voy a decir Dice que entonces Jesús fue al monte de los olivos Y en presencia de ellos fue ascendido a los cielos Pero antes de eso les dijo Es necesario que hagan una pausa Diga conmigo pausa Es necesario que hagan una pausa y esperen. Oye, la promesa del Padre. Los que estaban y vieron la ascensión de Jesús, oyeron la instrucción de Jesús, regresaron a Jerusalén, hicieron una pausa en sus muchas actividades y entonces decidieron buscar a Dios. Oye, adorar a Dios es lo que conocemos nosotros como la antesala. Antes del Pentecostés, gente orando, gente buscando. Oye, no sabían lo que iba a suceder mañana. La realidad, ellos no sabían que iba a venir un viento recio. Ellos no sabían que iban a aparecer lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Pero el Señor les dijo, esperen porque van a recibir, esperen porque van a recibir. En este tiempo que hemos estado en pausa como la iglesia, ¿qué estamos haciendo?, ¿Cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿Ya viste todas las series de Netflix? ¿Ya estás aburrido y estás contratando otro canal? Creo que te equivocaste. Perdóname que te lo diga. Creo que no es tiempo de eso. Creo que es tiempo de ver qué dice Dios, qué dice su palabra, fortalecerme. Es más, te voy a decir algo más simple, más sencillo. Creo que esta pausa... Nos puede ayudar en nuestra casa aún Y en nuestras relaciones Y en los detalles que nunca pudimos O quisimos hacer en la casa Hombres que me están escuchando Arreglar Esa llave que gotea No sé Esa puerta que rechina O hacer algo por nuestros hijos ¿Qué impresionante es esto Estuvieron ahí 10 días El resultado es una pausa marcada por Dios. El aposento alto. Es una pausa marcada por Dios. En el calendario de Dios. 120 estaban en aquel lugar. Esperando. Unánimes juntos. Estaban unánimes. En sintonía con Dios. Vamos. En sintonía con Dios. Oyendo. Buscando el rostro de Dios. Resultado. Fueron ungidos. Fueron llenos con el Espíritu Santo en un bautismo de fuego fueron llenos de valor se levantaron y entonces empezaron a testificar fueron testigos y mensajeros partiendo de Jerusalén hasta las naciones fueron redireccionados al propósito de Dios, al propósito personal y original de Dios haz un alto por favor a lo mejor has alejado tanto de Dios que tu mente oye está extraviada, estás perturbado y es necesario que vuelvas al primer amor y vuelvas a los primeros pasos y vuelvas al temor de Dios y vuelvas a las primeras obras es lo que Dios le dijo a una de las iglesias del apocalipsis el aposento alto fue la marca, la pausa marcada por por Dios para sus discípulos en los momentos de crisis que pasaron otras circunstancias, sí, pero aprendieron que dependían de Dios y que en Dios saldrían vencedores. Dije que hay en ocasiones también, y es la cuarta, y lo termino muy rápido. Pausas necesarias que debo hacer hoy. Esto tiene que ver cuando alguien se da cuenta que algo está mal en su vida, en su matrimonio, en su fe, en sus relaciones, Tienes que hacer una pausa y considerar seriamente tu relación con tu esposa. Tu relación primero que nada con ella y después con tus hijos. ¿Cómo está tu matrimonio? Pero verdaderamente ¿cómo está? Vamos, si está en crisis, busca ayuda. Creo que debemos de hacer una pauta a aquellas personas que en algún momento están amargadas y resentidas con la vida y con las demás Y que están llenas de odio. Tienes que detenerte un poco. Dios te está dando la oportunidad. Te está dando la oportunidad. Para que tú te reconcilies con aquellas personas que te hicieron daño. Busquen la paz con tus seres queridos, a lo mejor hay personas que me están escuchando que tienen mala relación con sus padres, con sus hermanos, están llenos de orgullos y de resentimiento, hoy es el día, hoy es el tiempo para hacer una pausa, dejar las armas, buscar la reconciliación, oye, el más favorecido cuando alguien perdona es el que expresa perdón, vamos, hay tantas cosas, para nosotros como creyentes en el plano espiritual es necesario hacer algunas pausas creyentes afanados y desenfocados del propósito de Dios es necesario hacer una pausa ministerios desenfocados que perdieron la compasión y la visión que un día Dios les dio y de pronto nada tiene que ver aquello la obra de Dios con su persona o simplemente creyentes sin fruto y sin pasión volvámonos a Dios con una una actitud para que Él nos renueve y quiero decirle de pasadita aquellas personas que ya son teólogos cibernéticos pero que nunca realmente han ganado un alma creo que no es el medio creo que estamos llamados a ir a hablar y predicar y testificar haz una pausa no te digo que, que dejes las redes, te digo que necesitamos conectarnos con la realidad, hay gente que llora, hay gente que sufre, hay gente que necesita ser consolada, hay gente que necesita ser levantada, tú que tienes amplio conocimiento, tú que conoces las verdades eternas de Dios, la sana doctrina, la verdad de Dios, vamos a expresar compasión, misericordia hacia quien lo necesita, quiero terminar con esto, Proverbios capítulo 3 versículo 5, fíjate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará, enderezará tus veredas. Si no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. Apártate del mal.
0: Dios, este fue el programa Verdades que transforman. Del Templo Juan 3.16 en la voz del Pastor José Luis Ramírez. Contáctanos al teléfono 639-477-2525 o al correo electrónico juan316templo.gmail.com o visítanos en la avenida 18 y calle 41 Sur, Colonia Lindavista. Verdades que transforman.